1: Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende Das BILD News Update Es ist Freitag, der 8. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Torwartlegende vor Gericht Jens Lehmann beim Kettensägenprozess. Mordverdacht Josephine Marie tot in Gartenlaube gefunden. Miese Stimmung in Deutschland. Selbst das Wort des Jahres ist negativ. Torwartlegende vor Gericht. Jens Lehmann beim Kettensägenprozess. Jetzt wird es ernst für Ex-Fußballstar Jens Lehmann im Kettensegendrama. Um kurz vor 10 Uhr betrat der 54-Jährige das Amtsgericht Starnberg. Hier muss sich Jens Lehmann wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Beleidigung verantworten. Vor anderthalb Jahren soll er auf die Garage seines Nachbarn gestiegen sein und einen Dachbalken abgesägt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Jens Lehmann vor mit einer Kettensäge von einem Baugerüst aus einen Holzbalken, an einer neu gebauten Garage kurzerhand abgesägt zu haben. Mögliches Motiv, die Balken der Nachbargarage hatte seine freie Sicht von seinem Grundstück auf den Starnberger See gestört. Laut Anklage soll der Ex-Nationaltorwart vor der Kettensägenattacke das Kabel einer Überwachungskamera abgetrennt haben, um bei den Taten nicht gefilmt zu werden. Sein Pech, die Videokamera lief auch nach der gekappten Stromversorgung weiter mit Batterien. Der anschließende Kettensägenauftritt des Ex-Fußballers wurde deshalb live zu Angehörigen des Nachbarn übertragen. Diese alarmierten umgehend die Polizei. Mordverdacht. Josephine Marie tot in Gartenlaube gefunden. Was geschah in der Kleingartensparte an der Stettiner Chaussee in Pasewalk? Gestern Abend wurde dort die Leiche einer zuvor vermissten Jugendlichen entdeckt. Josephine Marie M. war zuletzt am Nikolausabend in einer WG für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen an der Frübelstraße gesehen worden. Das kleine kräftige Mädchen mit den schulterlangen Haaren war in ihre dunkelgrüne Jacke mit Pelzkragen geschlüpft hatte sich ihre helle Pudelmütze aufgesetzt, war gegangen. Seither fehlte von dem laut Polizei eingeschränkt orientierten Mädchen jede Spur. Die Kripo suchte mit Hunden, fragte bei Bekannten, fand Josephine Marie M. aber nicht. Gestern Abend wurde schließlich öffentlich nach der Vermissten gesucht. Gegen 19.30 Uhr entdeckten die Beamten in der Sparte schließlich die Leiche. Nach Bildinformationen soll ein Spürhund die Tote in einer Laube aufgespürt haben. Polizeisprecher Jürgen Koletzki: Im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber weiter in alle Richtungen. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mörder der 18-Jährigen laufen auf Hochtouren. Er ist eine absolute Legende. Asamoa droht Schalke aus. In der Not stellt Schalke alles in Frage. Angesichts von aktuell 165 Millionen Euro Schulden muss Königsklamm zwingend die Kosten senken, kann sich in der zweiten Liga keine teuren und ineffizienten Strukturen leisten. Bild erfuhr, neben den Spielern stehen im Profileistungszentrum auch alle Mitarbeiter auf dem Prüfstand, sogar Schalke-Legende Gerald Asamoa, der mit kurzen Unterbrechungen seit 1999 bei Königsblau ist. Sein Vertrag als Leiter Lizenz läuft am Saisonende aus und soll, das ist hartnäckig aus Clubkreisen zu hören, offenbar nicht mehr verlängert werden. Asamoah sei zwar Schalke-Gesicht- und Fanliebling, aber fachlich würde es weiterhin Zweifel geben. Zur Erinnerung, im Juni hat noch Sportvorstand Peter Knebel statt Asamoah lieber den bisherigen Chefscout Andri Hechelmann zum Sportdirektor befördert. Nun droht Asa der nächste Schalke-Rückschlag. Dass er den Managerlehrgang von DFL und DFB absolviert, scheint ihm intern nicht wirklich zu nutzen. Da Knebel schon nicht mehr stattfindet und Hechelmann noch nicht etabliert ist, wird der neue Vorstandschef Matthias Tillmann die asamoa entscheidung treffen. Miese Stimmung in Deutschland, selbst das Wort des Jahres ist negativ. Es wird nicht mehr besser in 2023. Krisenmodus ist zum Wort des Jahres 2023 gekürt worden. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache heute in Wiesbaden mit. Auf dem zweiten Platz landete Antisemitismus, dahinter leseunfähig. Eine Jury wählte eine Rangfolge mit insgesamt zehn Wörtern des Jahres aus, die in den vergangenen Monaten in der öffentlichen Diskussion dominant waren und so das Jahr wesentlich geprägt haben. Die Liste spiegelt die Realität wieder und die Realität ist derzeit ziemlich düster, sagt die GFDS-Geschäftsführerin Andrea Ewels. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden, sagte Ewels. Das löst bei den Menschen Angst, Unsicherheit und Ohnmacht aus. Diese Gefühle beherrschen den Alltag und man weiß nicht, was kommt denn noch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Bahnstreik führt Pendler auf glatte Straßen. Der Wetterdienst rät, bleiben Sie lieber zu Hause. Die Lokführer streiken und jetzt kommt der Eisregen. Kurz vor dem zweiten Advent brauchen Bahnreisende schon wieder viel, viel Nerven und Geduld. Die Passagiere müssen sich in ganz Deutschland auf hunderte Zugausfälle einstellen. Auslöser, die Lokführergewerkschaft GDL rief zum Warnstreik auf und der hat nun begonnen. 24 Stunden lang, seit Donnerstag 22 Uhr stehen die Züge still. Im Güterverkehr begann der Ausstand schon um 18 Uhr und ausgerechnet zum Lokführerstreik rollt auf Westdeutschland eine Eisregenwalze zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Westen, Südwesten und die Mitte Deutschlands bis Freitagmittag vor glatten Straßen. Für einen Streifen vom Jadebusen bis zum Bodensee in einer Ausdehnung von der Westgrenze Deutschlands bis nach Hannover, Erfurt und Ulm gilt seit der Nacht eine Warnung vor markanter Glätte. Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen, Gefahr durch Glatteis, meldet der DWD. Der DWD empfiehlt nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, sowie Verzögerungen und Behinderungen einzuplanen. Die Glättegefahr bleibt auch im Süden, Norden und Osten bis zum Wochenende bestehen. Der ADAC empfiehlt Berufstätigen, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten, Wer die Möglichkeit zum Homeoffice hat, sollte diese nutzen, so ein Sprecher. CDU-General fordert nach Haushaltsdebakel. Scholz muss die Vertrauensfrage stellen. Politik im Pleitemodus, Staatsfinanzen auf der Intensivstation, Kanzler im Rekordtief, die Koalition hat Tasche leer. Maybrit Illner sorgt sich. Not-OP am Haushalt, wen macht die Ampel arm? Klar ist nur, das Haushaltsdebakel zieht sich immer weiter in die Länge. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass der Etat noch dieses Jahr beschlossen wird. Für SPD-Generalsekretär Kühnert nicht schlimm. Es dauert so lange, wie es dauert. CDU-Generalsekretär Linnemann ist das zu wenig. Er warnt, dieses Land ist völlig verunsichert, weil es keinen Plan gibt, kein Ziel und keine Zukunft. Er folgert, das ganze Desaster zeigt, dass diese Ampelkoalition nie ein gemeinsames Fundament hatte. Man hat das mit Geld zusammengehalten, aber es gab nie eine Erzählung über die gemeinsame Zukunft des Landes. Die Menschen bräuchten Führung und Orientierung. Und der Bundeskanzler zeige das einfach nicht. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Ich glaube, es wäre besser, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt im Deutschen Bundestag. Wenn er die gewinnt, dann müssen die einen Plan machen für die nächsten zwei Jahre. Linnemanns zweites Argument gegen Scholz. ARD Deutschland trennt heute, 80 Prozent vertrauen ihm nicht. 80 Prozent. Solche Werte hatten wir nie. Kühnert winkt ab und sagt, die SPD werde sich am Wochenende auf dem Parteitag ganz grundsätzlich positionieren. Auch der Bundeskanzler in einer Rede am Samstag. Wiedersehen bei den Pochers, haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Sie sind das neue Podcast-Traumpaar Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden. Das ehemalige Paar plaudert seit gut sechs Wochen jeden Donnerstag über sein Liebesleben und alles, was die Welt derzeit so beschäftigt. Ob sich die beiden nach Ollis Trennung von Amira wieder näher kommen? Nur als Podcast-Paar macht Sandy in der neuesten Folge von Die Pochers frisch recycelt deutlich. Sie ist derzeit auf der Suche nach Mr. Wright, könnte sich sogar vorstellen, einen Tinder-Account zu starten. Olli lenkt allerdings ein, du bist eher Raya. Denn beim Promi-Tinder müsse sie sich nicht mit den ganzen Asozialen auseinandersetzen. An Sandy sei Online-Dating in der Vergangenheit komplett vorbeigegangen. Warum? weil sie alle sechs Wochen einen neuen habe, scherzt Olli. Er selbst ist wohl noch lange nicht wieder bereit für eine neue Liebe, aber zwischen ihm und Amira scheint die Stimmung wieder besser. Olli haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns. Am Samstag wird es sogar ein riesengroßes Wiedersehen geben, denn Sandy, Olli und Amira werden zu Ein Herz für Kinder nach Berlin kommen.
2: Dramatischer Polizeieinsatz in Köln am Abend. Eine Frau rief um Hilfe, sie werde überfallen. Die Polizei schoss den mutmaßlichen Angreifer schließlich nieder. Der Mann starb. Gegen 19 Uhr rief die 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Polizei. Ein Mann habe sie in ihrem Auto überfallen. Die Frau konnte sich nach ersten Ermittlungen wehren, so Polizeisprecher Sascha Walmeroth. Der Mann ist dann wieder aus dem Auto gestiegen. Die Frau hat den Notruf gewählt. Die Polizei raste zum Einsatzort an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld. Vor Ort trafen die Beamten auf die Frau. Die hatte den Angreifer verfolgt und gab den Beamten den Hinweis, wo er sich aufhielt. Die Polizisten sahen, wie er in ein Taxi steigen oder es möglicherweise überfallen wollte. Nach Zeugenangaben soll eventuell ein Messer im Spiel gewesen sein, so der Polizeisprecher. Was dann genau passierte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Eine Kugel aus einer Dienstwaffe traf den Mann, er wurde schwerst verletzt. Am Boden liegend soll er sich noch selbst verletzt haben. Unter Reanimation wurde der Angeschossene ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Unerwartetes Wiedersehen. Am Donnerstagabend ist ein Überraschungsgast in der ZDF-Live-Show die schönsten Weihnachtshits mit Carmen Nebel aufgetreten: Jürgen Drews. Der 78-jährige Sänger hatte sich im Januar eigentlich für immer von der Bühne verabschiedet. An der Seite seiner Tochter Jolina Dreves sang er ihren berührenden Weihnachtssong »Mein größtes Geschenk«, in dem sie das für ihre Familie schwierige Jahr verarbeitet. Der Auftritt wurde unter höchster Geheimhaltung vorbereitet und auch nicht angekündigt. Jürgen Dreves leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie und ist in seinen Bewegungen eingeschränkt. Niemand wusste im Vorfeld, wie der Auftritt ablaufen wird. BILD hat mit Jürgen und Julina exklusiv vor dem gemeinsamen Auftritt gesprochen. Und BILD fragt... Sagt, Jürgen, du hast im Januar bei Florian Silbereisen deinen Rücktritt von der Bühne erklärt. Warum kehrst du jetzt in Carmen Nebels Weihnachtsshow zurück? Jürgen sagt, das Jahr 2023 war ein schweres und trauriges Jahr für unsere Familie. Wir haben meine Schwiegermutter verloren und bei Ramona wurde ein bösartiger Hauttumor diagnostiziert. Solche Ereignisse führen einem schmerzlich vor Augen, wie kostbar die Zeit mit seinen geliebten Menschen ist. Jolina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe. Und was soll ich sagen, dieses Lied hat mich sofort mitten ins Herz getroffen. Das komplette Interview gibt's auf bild.de